0: Aqui é o
1: Pedro Aqui é o
0: Tiago Aqui é o Matheus
1: E estamos no Barquinho hoje falando sobre tabernáculos, templos construções faraônicas ou universais. Que ou, macedônicas. ou macedônicas. <risos> Ótimo. Vamos falar um pouco sobre tabernáculos, como foi construído, qual era o sentido, pra que servia, pra que não serve, pra que a gente tem Sim. isso hoje ainda. Estamos aqui também com Cacau Marques lá do podcast 2 em 1 e tripulante convidado, tripulante não oficial do, do barquinho. Já vou começar. Estou profetizando. Amém, igreja? Amém.
2: E aí? Tô aqui, vamos lá. Vamos falar de tenda e tudo o resto aí
1: pra você que é novo e no barquinho saiba que nós temos podcasts todo dia 15 e todo dia 30, a gente alterna entre podcasts com temas um pouco mais sérios e temas um pouco mais descontraídos este é um tema sério, a partir do dia 5 de cada mês a gente tem também o A Deriva, que é o nosso outro podcast, e você fica aí com um trechinho do mais ou menos do que é o podcast, daqui a pouco a gente volta
3: Mayday, Mayday, estamos à deriva. Repetindo, estamos à deriva. A localização do nosso feed é nobarquinho.com barra deriva. Repetindo, nobarquinho.com barra deriva. Por favor, nos respondam. Queremos saber se tem alguém ouvindo. Nosso rádio está quebrado. Por enquanto, podemos apenas transmitir. Mas estamos recebendo e-mails, sugestões, histórias, críticas. Mande para aderiva@nubarquinho.com. Repetindo, aderiva@nubarquinho.com. Por favor, nos respondam. Estamos
4: à deriva.
1: Vamos começar então falando sobre tabernáculos, né? A gente, a gente vê muita presença da figura do tabernáculo depois do templo de Salomão original, né? Hoje a gente tá ouvindo falar sobre o templo do Macedão, né? <risos> é, mas qual. É, vamos tentar entender um pouco o porquê desse, desse tabernáculo, como funcionava, para que funcionava, o que a gente pode tirar disso hoje, enfim, vamos tentar localizar. O que, que era o tabernáculo, cara? Porque era assim. Uma eu, tenda. E, é, então, então <risos> aquelas imagens que aparecem no final da Bíblia, assim, sabe? Aqueles mapinhas, aquelas coisinhas assim, cara. Você é uma... É, tipo, eu imaginava um negócio tão grande, cara. Não é, parece ser tão grande quanto... É, o porque a gente tem
0: a imagem do templo, né? Na nossa cabeça, assim, é mais a imagem do templo. Sei lá por quê, não sei se filme acaba mostrando isso. Mas quando a gente para para analisar o tabernáculo, embora não fosse algo pobre, né? Ele tinha coisas muito... É, instruções de Deus com materiais nobres, né? Cara... Mas ele, assim... Olhando a aparência externa... Se fosse possível hoje... Ele é bem... Ele parece bem simples...
2: Na verdade... O problema aí... Tá no nome, né, cara? Porque... A gente herdou esse nome aí... Do latim, né? Mas... A palavra mesmo significa tenda... Uhum. O melhor seria a gente chamar de tenda... É que a gente chama de tabernáculo... Que ficou sendo... Mas não significava nada diferente... A mesma palavra que o cara usava em hebraico... Lá para falar da tenda que ele morava... Ele falava dessa, só que ele botava na frente ou a tenda da do encontro. Ele botava uhum. uma, uma, um outro adjetivo ali, né? Mas uhum. era a palavra mesmo era a mesma. né? As
1: pessoas entravam na tenda, todas as pessoas que estavam lá reunidas no, no momento Não. de culto. Ah, bom. Não, essa é uma parada, essa é uma parada interessante, até porque a,
2: apesar delas a gente conhecer bem ela por causa do sacrifício e tudo mais. Tem o encontro de Moisés com Deus também que acontecia nela, né? Uhum. Então, é uma coisa meio é, porque as instruções depois são apenas para o sacerdote entrar, né? Mas ali Moisés se encontrava com Deus também. Tem toda a história da, da, da nuvem que baixava e bloqueava a entrada da tenda e Moisés conversava com Deus. Parte é sacrificial, né? Tem, tem um, todo o rito sacrificial lá também, mas também esse do encontro com Deus para conversar, para pegar a instrução, tal.
0: É, lembrar que a gente não vai falar os detalhes da construção do tabernáculo. Tabernáculo. Isso você pode ir lá na sua Bíblia e ler em Êxodo.
2: Ou então você, é, ou então você baixa a planta lá do templo do, seda e você divide. Você diminui um pouco, vai ficar quase igual. Caraca. E lembrando, lembrando também que a gente
5: vai acabar não falando de outras religiões, até porque templo e tabernáculo não, não é uma figura só da religião judaico-cristã, né?
2: Mas tem uma parada aí que legal que... que... Esses templos móveis, a, a, outras tribos daquela época usavam também. É, ah, é. Né? É, umas tribos árabes, tal que ficavam lá andando pelo deserto árabe, como eles eram nômades também, eles também tinham templos móveis, mas eles eram menores do que o templo, o tabernáculo mesmo que a gente conhece, né? Eles eram é. eles eram basicamente igual uma tenda onde alguém morar morava e o tabernáculo não o tabernáculo era maior do que as habitações das pessoas e o significado era um pouco diferente não era o mesmo significado mas era o lugar para culto mesmo e saiu andando com ele
0: também naquela época né lembrar que Deus passa as instruções do tabernáculo porque seria a forma dele se relacionar com o povo né a forma dele se manifestar para o povo Apesar uhum. do, dos milagres, né, tudo que ele fazia, ele queria ter uma forma de se mostrar relacionando com o povo. A parte, e, e a parte didática disso tudo, né? Porque quando a gente pega os detalhes do tabernáculo, a forma que ele é construído, a entrada, né, a parte de sacrifícios, ela ensina a respeito, acho que principalmente, da santidade de Deus. E lembrar que o tabernáculo ele era ele foi, foi dado as instruções para ele ser um templo móvel né, que ele era montado e desmontado de acordo com a ordem de Deus através da coluna de fumaça né, durante é, o dia e a coluna de fogo à noite quando ela se movimentava eles tinham que desarmar todo o tabernáculo, os, os levitas, né? Levar é, e é.
5: montar novamente. Até porque o povo de Israel estava
0: peregrinando e peregrinou no
5: deserto durante 40 anos em busca da terra prometida. Né?
2: E os levitas é que carregavam, né? Então se o cara lá da música da sua igreja começar a se chamar de levita, você manda ele pegar você no colo e levar embora. Porque você é o templo do Espírito <risos> Santo e olha é o levita. <risos> <Caraca, risos> e pode ficar mano. te carregando. <risos>
1: O tabernáculo, essa tenda que a gente comentou, ele começou por Moisés, né? Moisés é quem... Seguiu as ordenanças, né? Que foram dadas e construiu o tabernáculo e fazia esse templo móvel. Uhum. Até, até quando durou esse tabernáculo? Por ter sido bem construído, bem planejado e tal, a tenda durou mais de 40 anos. A mesma tenda. A peregrinação
2: do deserto, você está falando. Isso, né? isso. É, ela durou. Pô,
5: olha só, o sapato e a roupa do pessoal não gastava. O lugar onde Deus mora vai gastar?
2: A Bíblia, a Bíblia cita o não desgaste da roupa pessoal como um milagre de Deus. Então a isso, mesma coisa pode pode aplicar o tabernáculo também. Mas ele continuou, né? Ele continuou depois se perderam a, a Arca da Aliança, foi lá para para mão dos inimigos, depois Davi buscou de volta. Uhum. Tem menções a respeito do tabernáculo assim, bem bem tardias na Bíblia assim, né? Alguns defendem que, na verdade, quando eles se estabeleceram, eles pararam de usar mas a Bíblia cita ainda a utilização da tenda mais depois que eles já se estabeleceram no território, né?
0: E você falou que Davi recuperou a arca e um dos desejos, o grande, talvez o grande desejo de Davi era reconstruir é, reconstruir não, era construir um templo construir. pra Deus, né? É. Porque já não tinha mais a necessidade de ser uma tenda móvel, né? E ele queria construir um templo pra Deus, mas Deus mesmo não permitiu, né?
1: Não permitiu por quê? Por conta de Davi ser meio nervoso? Gostar muito de guerra, tem alguma coisa a ver? Tem
2: uma, tem um, um, um texto que, é, que aponta pra isso, né? De que ele era ele era conquistador enquanto. Homem era, era sanguin,
5: mais sanguinário, né? Ele era sanguinário, é. ele tinha
0: muito sangue, é. sangue nas mãos, né?
5: É. É, Mas ele preparou tu tudo, ele,
2: inclusive o lugar ele estabeleceu, né? O
0: lugar e, e a arrecadação ele que também
2: fez. É, e todos uhum. os materiais já estavam lá, estava tudo pronto já. Porque o tabernáculo era composto basicamente de, era composto de duas partes, né? O, o santo ali, a entrada, né? E o, e o santíssimo,
0: o santo dos santos, é. que era... Um pouquinho, não, um pouquinho antes, né? A gente tem que falar um pouquinho do átrio, né?
2: É, então, não. Aí a tenda era isso. Aí do lado de fora tem o pátio, né? O átrio, que ficava cercado com cortinas também. Né? Ele ficava isolado isolava quem tava do lado de fora né? é, 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 é,
1: é difícil da gente descrever, primeiro que a gente é. não é um Chico Gabriel pra fazer uma deriva aqui do, sobre o pátio, mas é. é lógico, vocês vão ver imagens na internet, mas pra imaginar assim, é um espaço cercado, um retangular, né? Uma cerca, e dentro dessa cerca que seria esse pátio, certo? Aí é. tem a tenda mesmo, né? A tendinha lá, que é o átrio, é isso? Não, eu... não a tenda não ah, o atrio o atrio é o átrio. Não, o átrio é fora. Ah, o átrio é
0: o pátio. é então, é, é o no átrio que ficava o altar do sacrifício. O altar e uma bacia de bronze, E a bacia né? de bronze. Pra, né? pra lavar a mão. Uhum. A mão e os pés, né? Agora, eu tenho uma dúvida. As pessoas entravam no átrio?
2: No átrio podia, né? Só num... No... No sim, podia. sim. É, pra só entregar o
0: sacrifício, né?
2: É, não era todo uma... mundo que podia entrar. Quem tivesse algum problema, assim, os que impuros, considerado né, impuro, assim, é, não podia entrar. O...
5: É, os, aquele que os... tocou morto, né? Uma coisa que é importante lembrar é que o, o, o altar do holocausto ficava do lado de fora do tabernáculo. Ficava no é. pátio. Lógico,
0: uhum. né? Você ia atacar fogo tudo lá dentro, né?
4: <risos> esse, pessoal,
5: esse pessoal que fala que quer oferecer sacrifício pro, pra Deus em cima do púlpito que é o altar, tá errado, né? É, Deveria aí, fazer ó. no pátio da igreja, né?
2: É
0: verdade. É, e A altar fata. também é uma palavra que não tem nada de santo, né?
2: Altar é só exato. quer dizer que é
0: um lugar alto, mais alto, só isso.
2: <risos> ah, mas isso aí vem da, da própria, né, de antes até do tabernáculo, né? Os sim, lugares mais altos eram sim. postos para adoração, né?
0: É, onde eles faziam os sacrifícios, né? Tanto é que o sacrifício de Abraão e Isaac, Isaac, né? É. é um altar que ele faz e depois uhum. esse lugar que ele faz o sacrifício, faz não, né? que Deus impede vai ser o, a construção do templo, lá, né? Mas no, no tabernáculo essa parte de fora ficava realmente o altar onde eram queimados, né, os é, o animaizinhos.
1: O então os holocaustos do povo era feito fora do tabernáculo nesse, nesse, é. nesse altar. É Dentro exato, no pátio. No mas, pátio.
2: mas aí tem é, é, por incrível que pareça, né? podia pegar fogo, como disse o Mateus, <risos> mas por dentro tinha altar também, né? Porque no lugar santo tinha um altar de incenso, onde hum, se oferecia sim. o incenso. Eram as orações, né? Então, então mas, é, então, mas assim. era um incenso, não era um bicho queimado, né?
0: É, é, então, é porque é por só uma fumaça. Era, era só uma fumacinha. Era
2: uma fumacinha. É.
0: Altar sim, sim. é um lugar alto que você oferece, né? Só isso. Não quer é. dizer que sempre vai ser um sacrifício de animal. Né?
2: É, uhum. aí no caso lá era, era do incenso. Era que só era, O Sacerdote levava as orações, né? Salmos tem um salmo que fala, acho que é salmo 141, se não me engano, pela adoração como incenso.
5: No lugar santo também
0: tinha o candelabro e tinha a mesa dos pães. É, porque dentro dessa tenda ela tinha duas divisões, uma maior que era o santo lugar e uma menor que era o santíssimo lugar. Ou é. uhum. o do, do Sant Santo dos santo Santos santo, que a fumaça me esconde.
2: É. <risos> é. engraçado, agora que eu percebi, né? No Santo dos Santos não tem fumaça, né, cara? Tem a fumaça da presença de Deus. Tem a fumaça. É, é verdade. <risos> Meu Deus.
0: Mas, como o Thiago tava falando, que tinha no um santo lugar: mesa dos
5: pães, os pães da propiciação e o candelabro, que o pessoal também chama de menorá,
0: né? É, menorar. Mas... Ah,
1: aquele candelabro de, de sete velas. Sete Isso. Sete
0: pontas, é. E esse candelabro só ele tinha, acho que 40 quilos, 37 quilos de ouro. Caraca. E nunca poderia apagar a vela. E ele,
5: ele tinha, ficava dentro da tenda lá
0: para ficar acendendo
2: a luz. É. Aí, ficava lá dentro ah, é também. É
1: perigoso, mas. É que pegar bem. fogo. <risos> Olha o perigo. Olha o perigo. A incêndio ar... lá, tipo. A arca, a arca Cara, da aliança uma... ficava lá dentro também? Aí, você... A arca da aliança ficava dentro do Santo dos Santos. É, mas ah, ah, peraí,
0: tá. antes do. Pera, antes de chegar no Santo dos Santos. No santo lugar. Era...
1: Tipo, o santo lugar é o lugar menos santo dentro da tenda. <risos>
0: É, por isso que o outro é o santíssimo
1: <risos> Por lugar. isso que... Eita, porque santo a gente vai falar do San... do santo. <risos> tá, é porque dá um nó na cabeça. É o santo, o santo é. lugar, aí o santo dos Santos. Então, isso. tipo, é o menos santo e o mais santo. Vamos facilitar. <risos> é santo, mas é menos. É lá. o santo e <risos> o santíssimo. É. Tá bom.
2: E ali, aí o povo não entrava. Aí era o sacerdote, né? É, aí na sol, no tabernáculo sacerdote. mesmo, na tenda, entrava uhum. o sacerdote. Não entrava o povo.
0: É, e... e só que pô, não era, era só os...
2: Ele. É. <risos> e não era só o
0: sumo sacerdote, né? Lembrar que tinha o sumo sacerdote e os sacerdotes.
2: Era o sacerdote menos sacerdote. Eu <risos> podia ir até o santo lugar. E aí no santo tinha, credencial, assim, no não tinha só... credencial.
0: O incenso ficava ali no santo lugar também, né? É. Pães, aí, o eu... castiçal e
2: o incenso. O é, incenso, é, olha. Uma outra silicone.
0: coisa muito importante que separava o lugar
5: santo do santo dos santos é um véu, que é muito simbólico. É. Existia um véu que separava os dois lugares.
1: É, um E só quem
5: tinha acesso ao santo dos santos era o sumo sacerdote.
1: Esse aí é o pai ou avô do véu que rasgou quando Jesus, quando Jesus morreu? Isso, isso é ele é mas é a, a mesma representação é o mesmo é. É. só Entendi.
0: que esse véu do tabernáculo ele era mais fino o véu que rasgou do templo ele era muito grosso né bem um véu era Entendi. um tecido bem grosso eu não lembro a... é, é mas não era não, não era era uma cortina mas assim era
2: blackout, blackout 100%. É. <risos> é, e, e
0: assim, o fato de ser relatado na
5: Bíblia como se tivesse rasgado no exato momento da morte de Cristo é para mostrar mesmo o um milagre, que era um tecido tão grosso que foi um milagre ele ter rasgado sozinho que de alto rasgado. a baixo.
0: Exatamente, não era algo que poderia ter rasgado sozinho ou com isso, facilidade isso de alguém. E outra que não, era uma
5: criancinha so... puxou o pé e rasgou, não é. foi isso não?
0: E outra, no, eu não lembro a altura do tabernáculo, mas o templo ele era muito alto. Mas a gente vai falar disso depois. Então, okay. aí, entrando no Santíssimo Lugar, você vai ter a Arca da Aliança, né? Que é aquela arca de ouro que também Deus mandou construir, com os querubins em cima. E dentro, ele tinha a vara de arão, né? O maná floresceu. É, não, dentro, floresceu. primeiro tinha...
2: É, primeiro tinha... As tábuas. As, As tábuas, tábuas da lei, isso. isso. É. Por, isso que, por isso que, inclusive, ela é chamada de Arca da Aliança, né? Porque as, as leis da aliança estavam lá, né? É bem legal, porque acima dela, né? Tinha o propiciatório, acima do propiciatório é onde Deus se manifestava, né? Então, o a ideia... É, eu vou, eu vou explicar já, daqui a pouquinho. Tá. Mas ali, a, a, a lei tá aos pés de Deus, né? Que é uma figura, no mundo antigo, bem forte, assim, né? A lei vem dos deuses e ela fica aos, Ela vem... Você toma a lei do dos pés dos deuses, né? E Deus usa também essa figura para mostrar para eles, né? Esse povo que já tinha saído do Egito, né? Dizendo, ó, esse tabernáculo aqui onde estão os meus pés, né? Aqui tá a lei que eu dei, né? É bem interessante isso aí, essa figura... O, o tabernáculo ele tem uma figura muito rica porque ele, ele confirma a aliança mas ele também é, é, envolve o sacrifício pelo não cumprimento da, da, da lei, né, pelo pecado. Ele é o encontro de Deus com Moisés, então ele tem toda essa riqueza de simbolismo que é muito legal. Né?
0: Exatamente.
2: Aí além da, das tábuas, aí tem né, a vara de, de Arão que floresceu.
0: Isso mostrando a autoridade, sacerdotal de Arão, da linhagem de Arão. Né? E aí, tinha um maná também, não era? E tinha um maná. É, tinha um maná. É. Tinha maná
1: dentro da arca?
0: É, Tinha. sim. Pra mostrar o cuidado do Foi o de Deus único que não apodreceu.
1: É isso que eu fiquei pensando.
0: É, porque Deus mandou colocar lá dentro, né?
1: É. Não,
2: não, não é que, o, que a arca dele é, é um frigobar, não. É que isso foi. <risos> <esse> foi... <risos> Vamos guardar tudo aqui. É,
5: foi uma. Foi... Que ele Era misturava. uma
1: grande geladeira. Um esse grande foi embalado frigideiro. a vácuo, né, cara? É. é.
5: <risos> se alguém se atrevesse a pegar, eu acho que
2: apodreceria. Ah, ele sim, né? Ele com certeza
1: seria interessante é... se a Arca da Aliança tivesse o formato da Arca de Noé aí ia ser né, Nossa. a Arca da Aliança Nossa. mas qual, qual Arca de mas tinha
5: o formato da Arca de Noé
2: do filme do Aronofsky, <risos>
0: Aronofsky.
5: vou
2: ficar trazendo o Aronofsky aqui pra irritar o Thiago ah, muito é. bom muito bom
1: Esses elementos vão, continu vão, vão continuar aparecendo no, no, no templo. É, Só você... ah, ah, a estrutura
0: ela vai continuar a mesma. né? Só
1: legal. os materiais
0: é, é... e o tamanho que vai mudar. Então, Até porque que... todos esses
5: elementos eles são didáticos, né? Que fazem parte da religião mesmo. Então não teria como sair.
2: Mas tem uma, tem uma coisa aí legal ainda para falar da arca, que ela era feita de madeira, é, folhada de ouro, mas o tampo dela, que era o propiciatório, ele é de ouro com dois anjos, né, dois querubins em cima, esculpidos, e todas as descrições da Arca da Aliança dão muito, muito destaque, inclusive tem um nome separado, né, do propiciatório, é, é a tampa. Então dão muito destaque para isso, porque tinha um papel importante no rito do sacrifício, que era quando matava um animal lá fora, pegava um sangue e o sangue era levado lá dentro, espirrado em cima do propiciatório, jogado, jogado nessa tampa de cima da da arca da aliança, né? Tinha Por algum recipiente? Compro... Não, pingava Não, em se... cima, jogava em ele cima. Ele era né? pingado. Ah, é, é interessante. Isso. Era o sangue que desviava a ira de Deus, né? Que que fazia propiciação pelos pecados. Né? Então você jogava ah. o sangue ali em cima. Era como se esse sangue está sendo dado a Deus em pagamento pelos nossos pecados. Era o nosso é. sangue que era para ir, mas está indo esse sangue aqui.
0: Inclusive, mais o um motivo de ser a arca da aliança, né? É, O exatamente. homem renovando a aliança dele. E isso era feito, lembrar que era feito uma vez por ano só, né? É, é, era sacerdote... o homem
5: cumpria a parte dele na aliança, né?
0: É. é então, todo ano, sacerdote. o sumo sacerdote entrava lá e fazia esse ritual, que era um sim, simbolizava que ele estava renovando essa aliança com Deus, né?
2: E aí, a, além disso, né? Ninguém podia tocar na arca da aliança. Ninguém. É para carregar ela ela tinha quatro argolas por onde se passava bastões que os levitas carregavam
1: a, a arca então ficava dentro do mais santo e os outros do <risos> do mais típico... do, 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 do santíssimo né do, do do santo dos santos só que depois de, passado o tempo Israel né tomou posse da terra prometida né ficou lá em Canaã e não precisava mais ficar colocando né teoricamente ficar colocando a arca dentro de uma tenda, porque eles já tinham se fixado, a tenda não ia mais sair e ficar mudando de lugar. Foi aí que houve a necessidade ou houve a, a ideia da construção de um templo, de um lugar fixo?
2: Não, isso aí tem a ver com, com a mudança da capital do reino para Jerusalém, né? O Davi fez essa mudança também quis centralizar o culto ali em Jerusalém. É bem interessante, tem um, tem um cara que fala o seguinte, que é bem, bem interessante isso aí, que os povos, as tribos da, de Israel, eles tinham uma tendência a se separarem, porque elas eram tribos separadas mesmo. Elas eram vistas, é, tem várias legislações, por exemplo, a questão da terra. A terra não podia passar de uma tribo para outra, uhum. se era daquela tribo, tinha que ficar na geração daquela tribo. Em caso de casamento, era herdada pelos homens daquela tribo, né? A mulher veio de outra tribo, não tem problema, a terra vai ficar aqui. Aí quando... O pai morria, não tinha filho homem. A mulher pegava aquela terra, mas ela tinha que casar com um homem da mesma tribo porque não podia passar a terra para outra. Então tinha todas essas histórias assim, né? Que criavam, a lei acabava criando essa separação entre as tribos e a tendência delas de se separarem. O, a única coisa que trazia elas de volta era a, a centralização do culto mesmo. Era o fato deles terem esse culto centralizado e, e esse lugar para adorar que aí foi estabelecido em Jerusalém com um o templo, né? É claro, vontade de Deus e tudo mais que aquilo acontecesse, mas dentro da unidade do povo isso foi muito importante também. O povo tinha que ir para Jerusalém, então criava esse vínculo que ficava sendo lá, né? Desde antes esse, esse negócio do lugar de adorar era o lugar de união, porque quando eles tomaram posse da terra, fizeram um, um altar de um lado do Rio Jordão, ainda com Josué ainda. Fizeram um altar do lado do no que hoje a gente chama de Cisjordânia, né? Lá de cá e aí eles fizeram lá o, o, um altar aí as tribos do outro lado que era Ruben, Gade e meia tribo de Manassés resolveram fazer uma réplica do altar lá para lembrar os filhos de que tem um altar do outro lado não era um altar, era só uma réplica quando uhum. eles fizeram isso, deu o um maior bafafá as tribos todas foram atrás e falaram o que é isso, vocês estão loucos, vocês vão fazer outro altar vocês vão dividir o povo porque a ideia era que tendo um lugar para adorar ficava sendo um povo só se você tivesse dois, você já começava a dividir então, isso ficou muito forte quando fizeram o templo fez o templo, era a força centrípeta, né, que unia uhum. todo mundo lá
0: tanto é que nessa celebração anual, eles iam até o templo, né, é, é. os povos saíam da onde eles estavam para ir até o templo, e isso durou a gente vai ver até lá no Novo Testamento isso acontecendo, né
5: A gente estava falando sobre quando constru, constru, foi construído, a necessidade de construir o templo. Só lembrar que Davi foi o segundo rei de Israel, né? Então é. assim, como um estado estabelecido mesmo, Davi foi o segundo, o segundo rei. Então ele que teve a ideia de, de construir o templo... Saul não chegou a ter essa ideia? Não chegou a, a
0: pensar nisso não, Cacau?
2: Não, Saul. A gente
5: não tem nenhum relato bíblico sobre isso não, né?
0: Não. É, porque eu acho que parte aí... É, não sei se é só ideia, né? Mas tem também a inspiração de Deus pra, ah, pra uhum. aquilo, né? Uhum. Não, mas eu tô falando assim: é, é, Israel se,
5: ordena, se organizando mesmo como nação, e foi, foi Davi que foi muito responsável por isso.
2: Acho que dá pra gente dizer assim, porque a época de Saul foi bem conturbada, né? Era uma nação, era uhum. centralizado, tal, mais do que a época dos juízes, né? Na época dos juízes é. a coisa era bem solta. Uhum. Mas é. na época de Saul já era um pouco mais centralizado tal. É, mas, mas, ele, mas... Tava
0: período, ele tava numa transição, né?
5: ele tinha muita guerra, ele tinha pouco ele tinha pouco poder é, como é que fala? Força, né? Força na guerra ele não tinha isso. Já Davi tinha mais então é. conseguia se estabelecer
0: É, Davi, Davi conseguiu se estabelecer, né? Saul, Davi... Saul sempre teve guerra não. É, Davi a verdade é isso que eu tô querendo dizer é isso que eu
5: tô querendo dizer, analisar assim politicamente e geograficamente Israel, entendeu? Uh -huh. Davi, ele foi muito responsável por organizar politicamente Israel
2: É, que Saul foi um é, foi o resultado do pedido de, do povo de, por um rei e que Deus uhum. não queria fazer. Né? É. É, uhum. ele fez, quer dizer não que, é difícil de falar isso, né cara, Eu não queria mais fez, é. né, tipo assim Deus deu o braço a torcer, né não, não, não dá pra falar isso, né? mas assim é, Deus fala, né que queria ele reinar sobre o povo ele, não, ele, é, claro, claro, é, ele fala, ele tá pra, Samuel, né? ele fala é, pra Samuel é, só que é. aí é, eles, ó,
0: não rejeitaram você,
2: tão não rejeitaram você, Davi. rejeitaram a mim é. só que aí depois, Davi ele é o homem escolhido de Deus, né uhum. então assim quando Deus fala lá para Samuel, olha, não olha com seus olhos porque eu vejo o coração. O que que partiu o pedido do povo? O povo falou, as nações estrangeiras têm rei, nós queremos ser também. Ou seja, tava olhando com os olhos humanos, né? Tava tá olhando para todo mundo. Uhum. E depois lá Davi já é uma escolha de Deus, né, cara? Então...
1: Inclusive então... parece que até a, 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 apesar de aparentemente Saul não ter pensado em construir um templo e tal. Aparece até que a inspiração de Davi em construir é uma inspiração que uma inspiração divina assim, sei lá, né? Em Crônicas ele fala, né, eu tô morando num palácio de cedro enquanto a arca do Senhor da Arca da Aliança permanece numa simples tenda. Uhum. E aí Natan fala, né? Então faz o que tá em mente, porque Deus é contigo. Uhum. Só que aí Deus vai falar falou assim, ó, eu não quero que ele construa, mas é, acabou que Davi acabou sendo o, o construtor, não, mas ele foi meio que o financiador de tudo o negócio, né? É. Ele que juntou as riquezas é. para é. que Salomão construísse depois. Né?
2: Ah, até o projeto tava tudo pronto já. É,
0: o projeto já tá Salomão só mesmo é executou, né? O dinheiro já estava arrecadado, <risos> foi. É, e diz assim as pesquisas, né? Que tem na Bíblia tem descrevendo tudo que eles arrecadaram, os talentos de ouro, talentos de prata, cobre e tal. Então fa fazendo conversão para essa época, para época de hoje, dizem que seria algo em torno de 48 bilhões de dólares. Bi. bilhões. Caraca. Não sei até que ponto está certo. Ah, <risos> e importante também que a construção do templo ela se deu quase no ano 1000 antes de Cristo, sendo que o tabernáculo foi estabelecido acho que 1490 antes de Cristo. Então demorou quase 500 anos para Israel ter um templo, né, para Deus. Aí Davi foi arrecadando, né, todo esse dinheiro. <risos> Não sei como é que fala essa riqueza para construir o templo. Era
2: ouro. Mas não era ouro? O talento era, ouro? era uma moeda que, de ouro, ouro mesmo, tudo? né? Uma...
5: É, é talento é, de ouro e de prata. É. Ele é, aprendeu tipo... com o Silvio Santos, que vale mais do que dinheiro, né?
0: Nossa, Nossa é, Tiago, tudo isso. horrível. Ah, é. tá e, <risos> e Davi também diz que ele não só arrecadou, como ele contribuiu com muito do seu, da sua própria fortuna pessoal para construir o templo, né? E aí diz que quando Salomão foi construir, até acabou sobrando, né? O dinheiro que ele mandou de volta pro próprio templo.
2: Mas aí no final quem construiu mesmo foi Salomão, né? Tem toda aquela oração bonita de consagração, né? Que ele fala hum. que Deus ouviria as preces que, que eram feitas ali hum. e tem a resposta de Deus é um, é um lugar, é uma coisa na, muito bonita na
5: verdade, o, na verdade a dedicação do templo é muito bonita, né cara? A é. passagem, né? você for pegar para ler, e aí eu quero até recomendar os discípulos aqui um, um vídeo, tem no YouTube, a gente vai, pode até linkar aí, do DVD Sing do do Ronquanoli, que ele faz a reencenação da dedicação do templo cara, é coisa linda esse DVD é, é velho, é de 1992 mas vale muito a pena ah, assistir né? todo do início do YouTube, muito bom
2: FHS. É completo. Tem um CD de um, de um músico cristão que eu gosto muito, já que entrou nessa parte. Aí. <risos> Chama <risos> Neil Morse, Quem gosta de rock progressivo é o cara. E ele fez, ele se converteu e um dos discos dele que é só um ponto de oração assim o nome é Todo Dia sobre o Tabernáculo, é bem legal. É cheio de, de mistérios assim. Parece um Indiana Jones, é legal para não?
0: <risos> ah, lembrando, falando de Indiana Jones, né? É. <risos> ah. Ele acha a arca, né, cara? É, cara. Caraca. Hum,
2: uma coisa bem interessante aí, que é o seguinte aquele lá que eu falei que o templo garantia a unidade do povo, isso fica bem claro depois que Salomão morre, né o Salomão morreu uhum. e aí o Boão assumiu o reino e aí teve a divisão, divisão né, do, do é. reino de Judá e o reino de Israel é a primeira sul. coisa que Jeroboão falou foi se esse povo que era o rei do norte, né, o rei de Israel se esse povo ficar indo ao sul para ir para Jerusalém daqui a pouco esse reino vira um reino só de novo essa, essa é a palavra de Jeroboão e aí Jeroboão fala, então vou estabelecer um lugar de adoração aqui, e ele estabelece dois né com, com os bezerros de ouro que não, não necessariamente significam Deus, mas significam o um lugar onde se adoraria a Deus né. e aí o povo não precisava mais ir ter Jerusalém e assim ficava separado. T Tamanha a força de, de integração que o templo trazia pro povo. É, aí você já vê o uso da religião como
0: um instrumento político, né? É,
2: exatamente.
0: Ele não tava preocupado a adoração a Deus. Ele tava preocupado em manter o povo ali debaixo
2: do governo dele, né? Eu encontrei uma intervenção bem legal sobre isso. Eu não tinha ouvido falar isso ainda, porque gerou bom escolhe bem um bezerro de ouro, né, cara? Por quê, né?
1: Assim, do que do ele do escolher, né, cara? Que animal, é... que, que animal rebaixado, né, cara? <risos> da, da criação. Putz. É, assim, por que, que ele
2: escolher bem, assim, um, um, um animal que já tinha lá atrás... Sido manchado, né? Manchado é, a história do povo. Usado né? e todo mundo Quando Moisés subiu a história, né, no Monte é, Sinai, foi, e é, é, Arão exatamente. foi lá em
1: uhum.
2: de ouro. É, Moisés subiu, Arão fez um e aí ele faz de novo. Mas aí tem uma intervenção interessante que é o seguinte: é possível que Jeroboão tenha apelado para uma herança de Arão? Entendeu? Ele fala assim: olha, nós aqui somos os de Arão, então. Eles lá são os de Moisés. Porque lá tá o templo, lá tá a arca, lá tá as tábuas de Moisés. Então, lá eles são os de Moisés. Mas aqui nós somos os de Arão. E é. aí o povo engole essa e fica por ali mesmo. <risos> é. É, eu, eu acho um argumento bem utilizável se alguém fosse fazer isso hoje. É, <risos> isso a gente chegou, a gente
5: falou a, uma curiosidade de que ele foi construído no Monte Moriá, que era o mesmo lugar onde Abraão ofereceu o Isaac como sacrifício.
1: Não, não, falam. não falamos. Não, não né? É ah, uma curiosidade loucado, muito importante.
5: É uma coincidência incrível essa curiosidade, né? Porque é. Abraão tava saindo... Tava indo para uma terra que Deus ia dar para ele, e o templo acabou sendo construído na, na terra onde Abraão tava. Estranho isso, né? É. é. No Monte Moriá, que foi onde Abraão iria matar Isaac, que Deus não deixou. Isso. E,
2: e é importantíssimo esse... Esse episódio, Nossa, né? É muito, porque parece muito aleatório, mas... É, até hoje teologicamente tem teologicamente e historicamente também, o que acontece com Abraão lá no monte, é esse negócio que a gente tava falando do, do ensino, né? Que Deus usa as coisas para ensinar. Por que que Deus não simplesmente falou sobe e me oferece um carneiro? De certa forma, para digamos provar a fé de Abraão. Mas não é só isso. A figura de oferecer um filho, Deus mostrava para para Abraão que ele era um Deus diferente de todos os outros deuses ao redor, que os deuses cananeus aceitavam o sacrifício de criança, é, é, a doutrina, digamos assim, cananeia, né? E Abraão e Abraão vai para oferecer a criança por quê? Porque isso é, é o que você faz para deuses mesmo. Então ele não achou absurdo, ele achou triste, mas não achou absurdo. Mas acho. aí Deus substitui e ele fala, olha, a ideia ali, né, essa 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 a interpretação disso é tem um, um sacrifício no lugar das pessoas. As pessoas não precisam morrer pelo pecado, porque vai ter um sacrifício no lugar dela. E aí depois vai o tempo onde se oferecia o sacrifício também, né? Então essa, essa memória é importante. E ali se estabelece ali e é onde depois se estabeleceu uma mesquita, né? É, Muçulmano.
1: hoje, né? Hoje é uma é mesquita. Tá Todo mundo da rocha, né? Porque é. lembrar
0: que. É, os muçulmanos, né, esse povo, eles também vêm da linhagem de Abraão, né, porque Abraão teve, antes de Isaac, ele teve Ismael, daí vem esse povo, então todos ali se acham no direito daquela terra como herdeiros de Abraão, e a, até hoje a batalha ali na faixa de Gaza é, é por causa desse território, os judeus é. querendo reconstruir o templo e os muçulmanos achando que. direito deles ali, né? Terem o um templo deles.
2: É, mas, mas tem uma, uma ideia, assim um projeto oficial, aberto, de que os judeus queiram reconstruir o templo? Já ah. ouvi muita gente falar de teoria da conspiração, aí tudo bem, pode ser verdade ou não, mas assim, tem uma, um posicionamento oficial dos ortodoxos. É, sei lá. Ele, eles têm que construir
0: o templo. Porque isso indica a volta do Messias para eles. A vinda, né? A, vinda, é, a é a volta, não. A vinda do Messias. A volta do que não, não foi. É. É. Tanto é que, a no, Apocal... meu... Tanto é que a, a, no Apocalipse é citado essa construção, do, reconstrução do templo. Só que quem senta ali para governar não é o Messias, é o Anticristo, né? Até que Mas ponto. Isso aí já
2: é, já é o Cristianismo, né? A, a minha pergunta era mais se, se eles abertamente têm um grupo que pense sobre isso, que fale sobre isso e tal. Não, eu acho que assim, é
0: desejo de todos eles reconstruírem. Tanto é que o Muro das Lamentações é o muro que sobrou do último templo. E, e ali o eles... O o
5: Herodes. O de Herodes.
0: De Herodes, Que a gente é, nem falou né? ainda. Que, que a gente não chegou ainda. Mas e, é, o sonho deles é reconstruir o templo. Porque para eles, eles perderam esse lugar de, de adoração, é. né? Apesar deles terem as sinagogas e tal... É, e continua incompleta a adoração pra eles, né, na cabeça deles é, e porque o sacrifício, inclusive os sacrifícios só podem ser feitos no tempo
5: exatamente, templo, né? é, eles é. não estão eles, eles podem sacrificar. param
2: de ser feitos porque não tem mais tempo é, isso Exato. é importante no Antigo Testamento o, o altar, não adiantava você dominar um lugar e, e usar um altar de outro deus pra oferecer sacrifício pro seu deus você tinha que construir um altar para o seu deus.
0: Uhum. Se
2: fosse no mesmo lugar, tinha que destruir aquele altar e construir para o seu deus. Então, tem um lugar certo. Não adianta você oferecer sacrifício em outro lugar, tem que ser. Por isso, quando eles foram para exílio, que é aí a hora da destruição do templo, eles não ofereciam sacrifício lá. Eles mantiveram... É, o,
5: o episódio de Elias, quando Deus manda fogo do céu tudo a ver, tem tudo a ver com isso ou não porque é era, um, era um altar que tava sendo oferecido sacrifício para um outro deus, aí deus vem é. e consome com fogo aquilo.
2: E não funciona o outro deus e para deus funciona, é talvez, não sei isso é uma coisa que nunca eu nunca tinha pensado é. É, é, eu também não, acabou de vir aqui é. a minha cabeça <risos> <risos>
5: templo ele foi fundado fundações né foram lançadas em 21 de maio de 1012 no ano 1012 antes de Cristo no segundo dia do mês Zif
0: é isso Matheus
2: acho que é sei lá Eu sou judeu <risos> Ah não mas você tá falando do já da da, da base o de do Salomão Tempo não, de Salomão. De Salomão. É. Ah, de Salomão, tá tá o, o primeiro não é,
0: é... Essas datas aí não vão nem ser muito específicas, porque elas variam de um porque historiador foi... para outro. É. Tem uma diferença, mas é por volta. 480 anos depois da saída do povo de Israel do Egito. E a Constituição Isso. terminou em 1005 a.C. Isso, e praticamente esse templo ele vai durar até o ano 607, quando ele vai ser destruído pelo exército babilônico Cristo, do, né? do Nabucodonosor. É, 607 Antes de Cristo, isso aí. Isso, o Nabucodonosor
2: vai lá, destrói, bota lavou, o povo cativo, e saqueia, é, saqueia né? Né? o templo, saqueia. Tem uma parada interessante aí no templo só, que eu esqueci de falar, que a gente falou que ele é igual ao tabernáculo, né? Então ele tem também o Santíssimo, o Santo Santos, ele tinha um, um vestíbulo na entrada, que uma parte de entrada, assim, ele tinha duas torres no átrio, duas colunas soltas, elas não sustentavam nada, paradas ali, as duas colunas, e ao redor do tempo tinha alguns edifícios construídos também naquela época, e lá se guardavam os tesouros, as, uhum. as, as oferendas e tal. Mantimentos, né? Mantimentos, guardava tudo ali, então uhum. tinha muita coisa lá, quando saqueavam o templo, levavam essas coisas, quando saquearam, né, levaram essas riquezas mesmo, isso era comum, né? Não
0: só no templo dos judeus, mas nos outros templos, de, pra ah, outros é. deuses também. Era comum peraí. guardar riquezas, né?
5: Peraí, é, era peraí, assim. Cacau, peraí, Cacau.
0: Olha a cabeça explodindo
5: agora. Por isso que em Malaquias, templo é chamado de Casa do Tesouro.
2: Oh, é bem possível, não é, sei,
0: não, Eu acho não, é que sim. É por isso, é. Era, era guardado é. ali, a Casa do Tesouro. Olha do... isso, cara. Por quê? Porque isso era usado pelos, pelos sacerdotes, né? Era o sustento é, dos
2: sacerdotes. É, foram esses tesouros que depois lá o, o, o Nabucodonosor usou no jantar lá e apareceu o dedo escrevendo lá na Babilônia, né? Aham. Uhum. Que Rapaz. Você, você tá sacrilégio. É, por isso Eu que
0: hoje que te falar, falar a casa do tesouro não existe mais. Que é a casa da moeda, é. né? Casa da moeda.
2: Ou <risos> <risos> a <Boa> casa <risos> da Dona Florinda. Não, mas agora tem uma casa do tesouro Nossa, lá, satia... lá em São Paulo.
0: Mas aí esse templo também foi destruído, né? Aí depois, demorou um bom tempo Até que não foi muito Porque lá Com, em, em 537 é, a.C. Eles começam a reconstruir o templo Que aí é o segundo templo Chamado de Templo de Zorobabel é. Isso, Isso. que Neemias, Neemias Que reconstruiu, né?
2: Esdras, Esdras ah. e Neemias, é. é, foi no período de Esdras Esse período aí, ele tem quatro livros da Bíblia Que são específicos sobre ele, né? É Exas, Nemias, Ageu e Zacarias. Isso. As profecias de Ageu e Zacarias são para estimular o povo a construir esse templo. Até porque eles começam a construir e param e desistem. Param, é. E depois aí vai, vem lá os, os, os profetas e mandam construir de novo. E aí eles o continuam com a construção. E tem a história engraçada que diz que os mais antigos que tinham conhecido o templo anterior, quando viram esse templo, é, as bases desse templo, os fundamentos lançados, choraram porque achavam que ele era muito pequeno, né? Pequeno, é? E ao mesmo tempo, um grupo festejava, comemorava, tocava música. aí estamos reconstruindo o tempo, voltamos para casa e...
1: Os que choravam, choravam tão alto que cobria os que comemoravam. Imagina a altura dos <risos> cara. Caraca, coitado. Esse, esse templo de Zorobabel, ele não tinha arca, não tinha as tábuas, não tinha o cajado. O que, que aconteceu? É, a Você arca já tudo. tinha
0: se perdido. Já foi... tinha se
1: perdido. É, não
0: foi nem perdida acho, quando foi destruído. Acho que antes dele ser destruído, já tinha sido perdida a arca já.
2: E aí nunca mais foi achada, né? Depois Mas só o Indiana
0: isso. Jones que achou. Mas tinha, uma, <risos>
4: tinha um,
2: mas tinha uma Menorá lá assim, porque quando eles, quando o Imperador Romano lá destrói o templo, ele leva a Menorá embora, né? Tem até lá no, no Arco de Tito, em Roma, tem uma figura deles carregando uma Menorá assim no ombro. Sabe o castiçal? Ah, uhum. ah
1: tá. Uhum.
2: Se você procurar no Google, você vê aí o Arco de Tito, põe Menorá, Arco de Tito, aí aparece. E ela era bem grandona, inclusive.
1: Bom, esse, o segundo templo é basicamente isso, né? Quer dizer, o 2.0. É, ele tem
0: bastante o tem bastante história, né? Que é, a falou. É, é,
1: é, tem a parada dos samaritanos, né?
2: Que o povo que ficou lá, que se misturou. Quando eles voltaram e foram reconstruir o templo, eles quiseram ajudar. Mas aí Deus mandou que não deixasse eles ajudarem, pra eles não terem nenhum direito naquele lugar. E aí expulsaram aí eles, mandaram eles embora, né? E aí reclamaram lá pra, na Pérsia, aí pararam a construção, aí depois começaram a construir de novo e esse povo começou a adorar em outro lugar né? veio toda essa, veio a questão lá da mulher samaritana, é. vocês adoram no templo, os nossos pais mandam adorar nesse monte, né? e aí ah, tem mais uma coisa sobre o segundo templo também, que é quando o povo começa a chorar, vem o profeta e fala né? a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, e que aí
5: surgiu aquela música, né? a glória da segunda casa <risos> será mais... É, eu tô dando mais de bibo foi, é de foi, foi, foi
2: exatamente aí Em português, inclusive Eles começaram
0: a cantar Esse segundo templo Terminou de ser construído Em 515 a.C Ao que parece Ele foi reconstruído e eles puderam celebrar a Páscoa né? Mas assim não, é, Acabou que não tem muitos detalhes Apesar de ter bastante relato Sobre a construção não fala dos detalhes, né? Você não vê em algum lugar que, que, como é que ele era feito, como é, é que estava dentro. Ele
2: só tem as medidas. Ele fala as medidas porque é, o próprio rei Ciro escreveu as medidas. E eles se reconstruíram. É, esse negócio da, da glória da segunda casa ser maior que a primeira traz um, um, algumas interpretações teológicas diferentes. Tem, tem gente que vai falar que ela, no final das contas, ficou melhor do que a primeira mesmo. Ou tem gente que fala que, apesar dela não ficar maior, porque Salomão era muito mais rico do que eles eram naquele momento, ele pelo menos nessa casa Jesus Cristo entrou, então o próprio é. fim, o fim do símbolo entrou lá que era Jesus é.
0: e essa era não, agora. É. E essa mas essa era mas aí tem a
2: questão do, do terceiro tempo que a gente vai é. falar <risos> é, porque
0: esse templo ele foi depois, ele também foi destruído né ele vai, ser, ele vai ser profanado e vai ser destruído. Mas ele não é destruído nessa hora, né? Vai ser lá pra 168 antes de Cristo. Já que aí a gente já não tem relatos bíblicos, né? Que entra naquele não. período de 400 anos.
2: Ele teria sido destruído só, na verdade, desmontado pra ser montado de novo só por Herodes, né? É bem mais pra frente. É 20, 20 antes de Cristo,
0: Eu vi alguns falando que 30 antes de Cristo.
2: É, por aí, ah. né? Aí ele teria desmontado, né, desfeito o templo e construído de novo. E alguns outros interpretam que não, que ele só reformou, né? É, para os judeus, dizem assim, os judeus eles não falam que é um
0: terceiro templo. É. Eles falam que é só uma reforma. Um 2.1, um vez <risos> vez de um 2.0. É, é. É. Mas é, dá para encarar como um terceiro templo, porque ele acaba sendo bem diferente. Se pegar ele lá dos outros, ele vai ter... Esse terceiro templo, que Herodes, que, primeiro, né, ele que vai ser construído por um pagão.
2: Na verdade, esse Herodes que é o Idumeu, né, que era descendente de, de Isaú e não de Jacó, né. Sim, sim. Mas
5: ele não era um representante do governo romano, cara?
2: Não, sim, mas era lá, eles, os romanos colocavam bastante governantes da terra, né, justamente pra não uhum. ter tanta revolta.
5: Mas essa reconstrução do templo não teve nada de, vamos dizer assim, espiritual, foi uma medida extremamente populista ah, do Herodes sim. pra segurar é. É, a cons... galera,
2: né. Com certeza, é. Mas não deu certo, né? O povo continuou com raiva dele.
0: <risos> é, e essa e esse, construção demorou pra caramba, né? Porque ela começa, quanto? 20 antes de Cristo e só vai terminar no ano 60 e poucos depois de Cristo. Olha só, se
5: esse templo foi uma medida populista, pensando direitinho, é, demorar muito pra construir faz todo sentido, né? É... Porque aí você fica retardando, vamos dizer assim, o sonho das pessoas de verem aquilo pronto, né? E aí vai segurando as pessoas ali, segurando o ânimo delas, mantendo uma esperança de que aquilo vai ficar pronto.
0: É, mas é, foi bem populista mesmo, porque, por exemplo, esse templo, ele já tinha outros, é, outros é, lugares, por exemplo, tinha os pátios, né? Tinha o pátio dos gentios. Que era um lugar em que os gentios, convertidos, né, poderiam entrar e ficar ali e aprender. Aí depois ah, tinha ter... a cota, tinha a cota também, não tinha? Tinha, depois tinha, tinha a cota da pátio das mulheres. Tinha o pátio que era das lugar, mulheres. <risos> né? Que é o lugar que as mulheres poderiam entrar, porque elas não podiam entrar no templo. Que depois... são todas
2: aquelas portas, né? A, a porta formosa, a porta não sei o que, essas portas todas foram das reformas, né? Que eles Isso. foram colocando. Isso, hum. então foi agradando, assim, o... Eu... Né? O povo, né? <risos> e, e, e tem uma coisa interessante aí, né, cara? Porque a igreja em Jerusalém, ela continua indo ao templo, né? continua se reunindo no templo. Enquanto. Então a gente vê bastante isso aí, né, em Atos, no início de Atos, eles estão indo o tempo todo no templo, a parte que tá falando de Jerusalém, se reuniam todos os dias no templo, e era um templo judeu, ah. né? Então, hoje em dia ah, eu fico eu fico pensando assim, né? Às vezes os caras são muito anti-instituição nas igrejas hoje em dia, né? Ah, porque isso aqui não é... Deus não fez isso aqui, isso aqui não serve pra nada. A gente tem que viver o evangelho cotidiano e tal. Tudo bem, tudo isso é verdade. É cotidiano mesmo, é no dia a dia. Mas transforma a causa da sua vida na revolta contra a instituição, né? E os discípulos de Jesus... Continuaram indo no mesmo tempo que eles iam antes, só uh -huh. que com um novo significado, né, cara? Uh -huh. Reuniam lá, oravam, falavam da Bíblia e faziam mais coisas também, né? Então. Uh -huh. é... tem, o, tem a
5: passagem de Pedro e João que pro templo e que acabaram curando um é, aleijado exatamente. na porta do é. templo,
2: né? É. Ele tava na que... porta do templo e esse é... templo é o Templo de Jerusalém. E é bem interessante, ele tava na porta e não podia entrar porque ele era né, coxo, né? Aleijado. E foi curado, e aí entrou com eles, né? Se apegou a eles... Exato, exatamente. Uhum. Aí, ganha,
0: para eles, ganha um novo significado, né? Porque eles já tinham na mente essa, essa consciência de que Cristo rasgou o véu. E o acesso é. já era direto, né? É, mas, mas eles iam ali pela, até pela questão do, de ensinar outros, de pregar o evangelho. E era um risco até, né? Para eles não era... Ah, vou lá no, no templo. Não, eles sempre corriam é, risco não, quando estavam lá.
2: Foi um risco porque, inclusive, tiraram eles de lá uma vez para aprender, né? E aí eles foram soltos e voltaram para lá <risos> e <risos> pegaram eles e levaram para o Sinédrio. É. Então eles não, eles iam para lá mesmo e afrontava mesmo, né? Assim, não iam para é, afrontar. Era, era o
5: lugar. É, né? é acabava e só para lembrar. Né? O Evangelho deveria ser começar a ser pregado em Jerusalém e nenhum lugar melhor do que Jerusalém do que o templo em Jerusalém. Além, onde todas as pessoas se reuniam para pregar o evangelho, né? É um lugar melhor para se pregar o evangelho do que um lugar que aglomerava pessoas o é. templo.
1: Eu acho legal que, apesar de pra gente ser estranho, todos esses rituais e a gente achar meio, meio ritualístico demais, assim, como se fossem passos a ser seguidos... É interessante que tem muito significado para eles. Tinha um, tudo, tudo isso tinha muito significado, né? Desde o tabernáculo, né? Até essa entrada da. É, ele, ele cita aqui, né? Ele fala da, da reentrada da, da arca no templo, das celebrações ah, sim, e tudo, dos santos. Tudo. A gente perde um pouco, porque a gente não tem mais o resgate da lição que a simbologia traz, né, cara? A gente fica só com. Tem que fazer isso o método né? a gente vai com isso, método, esse é o nosso exato. problema
5: na é. verdade a gente tem muito problema com isso porque Deus ele ele, ele usa as figuras como didática, como o Mateus falou lá no início, como figuras didáticas aí a gente acha que aquilo é um método é um grande problema que a gente tem no meio evangélico inclusive, entendeu a gente acha que as figuras, o que Deus usa para ensinar pra gente é, é pra gente fazer igual para Tipo, o que, que eu preciso fazer pra receber bênção? Preciso mergulhar sete vezes no Jordão. É isso, por exemplo, que a gente faz. O mergulhar sete vezes no Jordão deixa de ser um, uma didática, uma figura didática pra virar um método.
2: E, e o exemplo escrito disso, cara, é aquela música toque no altar, né? Não é? é quem, quem quer a glória traz a arca. Isso aí não significa nada, cara. Não tem, não tem nenhum significado teológico nessa frase.
0: É, hoje, né? Isso é para é pragmatismo puro, né? Pragmatismo. Até, até porque se a gente pegar o simbolismo na época, não era nem qualquer um que
2: podia não, pegar e a arca, na arca né? <risos> e, e quem trazia a arca não tinha mais glória que os outros estava fazendo um serviço é. não tem?
5: E outra coisa, quando a gente entende que aquilo simbolizava alguma coisa o que? apontando pro Cristo quando a gente vê lá o Cristo, a gente entende o seguinte, opa, peraí, o símbolo acabou agora a gente é. fica com o que é perfeito como o Paulo fala, né?
2: é o, 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 o que o apóstolo Paulo falou, que eram sombras, né? Do que ainda viria. Isso, né? exatamente. Exatamente.
1: E você sabe que eu estava pensando nisso, é, sobre a, a questão do véu rasgado, e me veio uma coisa que, a, é, apesar de toda, de toda essa simbologia né, de que Cristo veio, rompeu e tal, meu, é, hoje a gente tem uma, uma vivência, uma prática meio meritocrática dentro da igreja, sabe, de você tem que... É isso aí que o Cacau estava falando, da... Toque, na, é, toque no altar pra conseguir as coisas. A gente mesmo é assim. A gente quer fazer as coisas boas... Pra parecer mais santo. Pra, pra conquistar um galardão. sei lá Pra o merecer que. alguma coisa pra, de Deus, né? Exato. Se, sendo que a gente não merece... E é, eu, eu entendo, pelo amor de Deus. Não vamos me, me chamar de herético Eu entendo o, o que significa o, o rasgar do véu. Mas é, se o véu não tivesse rasgado pra gente hoje uma metáfora a, a gente a gente continuaria sabendo se colocar como não santo do que eu estava falando entendeu a gente não merece estar ali dentro. A gente não é santo. Só ele é santo. Com esse véu rasgando, a gente ganhou, lógico, essa comunicação, mas a gente também é, acabou querendo subir em cima do, do propiciatório, sabe? A gente acabou assumindo uma posição de que, tipo assim, agora a gente tem acesso, agora a gente é agora a gente é igual a Deus, sabe? E acaba voltando é. com o que era no jardim, sei lá, sabe? É,
0: e, e isso daí. É até interessante esse ponto que você está trazendo, porque a gente parece que a gente perdeu o respeito que eles tinham. Exato, tá? por, Mateus. Por, por aquilo. Porque era, Deus queria realmente, com tudo aquilo, como eu falei, mostrar que Ele é santo e Ele, ele exigia todos aqueles rituais para ele mostrar, ó, eu sou santo. Então não adianta o cara querer chegar de qualquer jeito. E hoje a gente tem Deus habitando dentro da, dentro da gente e a gente não tem respeito com relação a isso.
2: É. É, é, é bem, acho que é justamente por isso que quando o apóstolo Paulo vai falar que é necessidade das pessoas terem uma santidade, né? Ele vai nos lembrar de que nós somos o templo do Espírito Santo. Não leva a vida levianamente, né? Lembra que o Espírito Santo habita em você, né? É. Essa santidade toda é requerida, né? Mas exatamente. eu gostei desse negócio que o Pedro falou, né? A gente Jesus fez um, um, uma, um, foi o sacrifício, fez uma função sacerdotal de levar o sangue ao propiciatório, né? Derramar o sangue diante de Deus para que todos nós fôssemos feitos sacerdotes. Só que aí a gente não se contenta em ser feito sacerdote, que a gente nem isso era antes. E a gente é. quer ser Deus, a gente quer receber. A gente, lugar não, de Deus. a gente quer ser o um sacrifício é. e a gente quer ser Deus.
1: Ou a gente quer que faça o sacrifício pra gente. Ah, né? é, mas é, cara, mas é. 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 Cara, eu, eu, eu tô até mal, cara, agora, sabe? Eu, eu tô mal e tô bem, sabe? E, meu, é, 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 é tão idiota, cara. A gente, a gente faz tanta coisa idiota, cara. Mas eu, eu fico feliz com isso, cara, porque a gente consegue voltar a ver, sabe? O, o quão ínfimo a gente é, sabe? E por muitas vezes, assim, a gente vive numa, numa religiosidade automática... Sabe? Metodológica, a não, metodológica, A gente não para pra refletir as coisas, sabe? A gente não. E meu, é, é muito. Mas é, é até interessante a gente lembrar das parábolas. Quando Jesus fala aqui. Ele fala em parábolas pra que nem todos entendam, né? Pra que. É, alguns tentem entender com a sua própria mente e vão ficar confusos e não vão entender nada, vão ficar revoltados porque é com a mente de Deus, é com a revelação dele que a gente vai entender. Ou seja, tudo caminha para a dependência total de Deus, cara, sabe? E quando a gente tenta seguir pelo nosso caminho, seguir pela nossa vontade, seguir para aquilo que a gente acha que é certo, não dá certo, cara.
2: É, é bem isso mesmo.
5: E uma coisa que é muito importante que eu aprendi uma vez ouvindo o Pastor Russo, Russo Shed falando é sobre é, essa parada que a gente fala de, de que a gente é tabernáculo, habitação do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele está falando isso aqui num contexto em que ele está criticando a igreja de Corinto por causa da, das divisões. né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha prestado ainda atenção nisso, o pastor Rousseau Ched falou o seguinte. Ele, quando está escrevendo, ele fala, vocês não sabem que são santuário de é. Deus ele hum. não diz santuários ele diz santuário Porque então ele, viu, dá, um assim, ah, colet... é. ele é. dá um aspecto coletivo pra parada. É. Nossa, ele fala, Nossa, você a parada vocês igreja. juntos exatamente é. vocês juntos são o santuário não é vocês, com o su... cada um com a sua individualidade, é um santuário, não é isso é vocês juntos formam e... o santuário cara,
2: eu preguei isso sobre explode isso explode a cabeça, cara é. 1 Pedro, 2, 1 Pedro 2 fala que nós devemos nos apegar à pedra viva, a pedra angular, né? Que é que é Jesus uhum. Cristo, e que nós também somos as pedras vivas com as quais Deus constrói a sua habitação. Cara, então, isso. nós juntos E é um texto que começa falando No início do capítulo 2, fala assim Deixando de lado toda a maldade, fingimento E tal, 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 tal E um pouquinho antes, fala que a gente foi Renovado, purificado na nossa fé Comprado por um valor incorruptível Para que nós vivamos em amor né? Então essa nossa unidade Como pedras vivas que abandonam a maldade Que cometemos uns contra os outros Para viver uma vida de amor É para estabelecer essa habitação Que já pega o que fala em 1 João né? Se vocês amarem uns aos outros, Deus permanece em vós né? Então isso aí é, é muito importante Tem um aspecto sim de cada um de nós ter Deus vivendo em nós, no Novo Testamento, uhum. mas também tem esse aspecto de Deus habitando na coletividade. E isso uhum. era um símbolo muito grande do tabernáculo e do templo, porque uhum. não só significava é o lugar onde Deus mora, mas significava assim, Deus escolheu esse povo para habitar no meio deles. Então o povo olhava para o tabernáculo, o povo olhava para o templo e falava, não, Deus tá com a gente. Deus habita no nosso meio a gente mora em tendas e Deus mora na tenda dele lá também, lógico que eles entendiam que Deus não podia ser contido nem pelos céus né? uhum. mas entendia que ali era, era uma morada de Deus, né? então a mesma coisa acontece na igreja, entre nós como povo de Deus, estabelecemos né, é, é, a habitação de Deus né? Deus vive na terra através de nós. Né?
0: Isso vai estar tá até lá em Apocalipse no fim né, quando fala da Nova Jerusalém em que Deus de Sim. fato vai habitar nosso meio, né? como é. a redenção final, uhum. ele realmente convivendo né? Da, da forma que era, vamos dizer, lá no começo com Adão e Eva né? a redenção de tudo isso.
2: Por isso que às vezes a, a pessoa entende que a Bíblia é a história de como chegar ao céu. Não é isso, né? A Bíblia é a história da, dessa re reconciliação de Deus com a humanidade. Isso.
0: Então, a gente tem que falar que, como, como a gente já disse, né, o templo somos nós, agora a habitação, essa, esse significado. É. Só que o templo dos judeus foi destruído, só que tão logo passou a perseguição da igreja e passou a, até o ano 300, mais ou menos, vai, aí já entrou a, o lance político e a reconstrução de templos. Né? Aí, na verdade, nem, nem reconstrução, os templos pagãos começaram a ser convertidos para templos cristãos. Esse significado que hoje a gente tem nas nossas igrejas mesmo, ah, a santidade do lugar, o respeito, o altar, né, a forma, tem que ser daquele jeito e tal, isso já vem lá do começo de novo, algo que eles trouxeram, que perdeu o significado, a gente trouxe de volta, né?
5: É, e ficou é. incrustado na nossa, na nossa cultura evangélica, né? Católica nossa. e evangélica, mas aí é. também
2: é uma aplicação de textos que não falam disso, né? Porque assim, não é que antes as igrejas, os prédios das igrejas, eles não são... Quando eles, a gente faz isso, o, o modelo da reunião nas igrejas não é o modelo do que acontecia no tempo. É muito mais próximo, né? É... é... É muito, muito mais fácil a gente imaginar que os primeiros cristãos que se reuniram em lugares específicos para isso não estavam seguindo o modelo do templo lá de trás. Eles estavam seguindo o modelo das sinagogas, né? Porque nem fazia sentido seguir o modelo do templo lá de trás. Então, o modelo sim, sim. da reunião era, era um modelo muito mais próximo da, do que acontecia numa sinagoga. Tinha a leitura da palavra, tinha orações, tinha música. Sim, sim. Era o que acontecia na sinagoga. Mas aí, é, depois, quando se estabelece, beleza, nós vamos ter as igrejas e tal, tudo bem, que, que já tinha algumas, né, alguns que se reuniam em lugares é, específicos para isso, e outros uhum. que se reuniam em casa, catacumba, onde quer que dava aí vão buscar a legitimação para isso lá nos textos é, do Antigo Testamento e aí que a, torce, a, a, a porca torce o rabo, né? É. aí vai falar o é. Senhor está no seu santo templo, cara, da Terra, né? Ele não está naquele templo, né? Ele está em nós.
0: É a, o, o templo mesmo não representa mais a presença de Deus é aqui dentro, é. né? Não e, e infelizmente isso, como o Tiago falou, está está impregnado na gente até hoje. É. É difícil se desvencilhar disso, e é difícil a gente até ensinar isso, né? As pessoas, é. no discurso, todo mundo entende, todo mundo sabe que o Espírito Santo falar, habita Mateus, em nós. Mas na, na Mateus, prática... Eu vou te falar, mas... cara. E vou te falar, a quantidade de pessoas que falam... Ai, ah, tem que ter cuidado
5: com... Tem... A gente tem que ter cuidado sim, mas só que não entendem o sentido daquilo. Por que, que a gente tem que ter cuidado? Na verdade, qualquer lugar onde a igreja, a noiva do Correio de está... Passa a ser um lugar santo. Essa foi a grande transformação que Cristo veio trazer. Não é um lugar em específico. É todos os lugares onde a noiva do Cordeiro estiver reunida. Ali passa a ser a habitação do Cordeiro. Por quê? Que Jesus mesmo fala. se estiverem dois ou três reunidos... Em meu nome Com os objetivos que eu tenho Ali eu estarei Então a presença do cordeiro está ali com a noiva dele Por isso é que aquelas quatro paredes Se tornam santas no momento que a igreja está ali dentro Mas elas como é, Cimento e tijolo não, não fazem sentido nenhum O próprio Paulo é, Pregando lá no Areópago ele fala isso Que o Deus que fez tudo ele não, não é servido de mãos humanas como se alguma coisa necessitasse. Ele não habita em, tendas feito, em templos feitos por mãos humanas. Paulo não fala isso lá no discurso dele? Só que às vezes a gente não encara isso, não traz isso para a nossa realidade. A gente fica com essa religiosidade metodológica, que é, que é a palavra nova desse podcast, religiosidade metodológica. <risos> e a
2: gente passa Você tá repetindo <risos> para emplacar, né? Véio?
5: É, <risos> é, exatamente. É, 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 o, <risos> é o método do Tiago. É, <risos> a gente passa a seguir as coisas como se, para eu alcançar a bênção tal, eu preciso ir ao templo tal, e eu preciso fazer a oração do santo tal, e obedecer o pastor tal para que eu bem a benção tal. É isso, é assim que a gente está vivendo, cara. Essa é a religiosidade do, do evangélico
0: brasileiro. E nós, como evangélicos, a gente tem costume de criticar os católicos, e o, um dos estopins estupin, do rompimento lá na reforma foi a, que a, a indulgência, né? Que era dinheiro arrecadado para construir templos, né? Exato. Com toda aquela pompa, com todos aqueles materiais raros e tal e a gente criticando isso hoje as igrejas evangélicas estão nesse rumo cara e eu não digo nem a gente fala do Macedão que tá Mas aí não em evidência é esse, não
1: cara qualquer qualquer denominação cara qualquer. Algum, ele é só um é, sintoma interessante eu já passei por Duas, dois inícios de, de, de igreja, né? Tô passando pelo segundo, assim, de uma igreja pequena. E é complicado, cara, porque eu já, eu já, a gente já passou por isso uma vez, em que a construção da igreja como templo acaba sendo o objetivo central da igreja. E parece que depois de, de pronto, a igreja perde sentido de ser, virou um clube, sabe? Uhum. Interessante ver que, que a gente não... Toma cuidado com não perder esse sentido, né, cara?
0: É, as pessoas colocam assim: ah, eu preciso construir com o melhor porque Deus merece o melhor. Eu conheço um pastor conhecido de uma denominação que estão construindo um templo há muitos anos com o melhor, assim, com mármore, não sei o que, não sei o que, e eles colocam assim: ah, porque para Deus é o melhor. E muitas igrejas uhum. fazem isso. Mas quem usa o templo somos nós, cara. O templo que a gente chama é o lugar que a gente se reúne, só isso. Isso, né? E aí, justifica e ver... ter ar, ar condicionado, é, torneira, não sei o que. Bom pra Deus, e não é pra Deus.
1: E, e ao invés da gente voltar aquele princípio do, do, do primeiro templo, que era de reunir as pessoas, aglomerar, a gente acaba meio que selecionando aquelas, porque não é todo mundo que entra num templo desse, né, cara?
5: É. Aham. Uhum. Tem, até, tem até roupa específica pra entrar.
1: <risos> é. <risos> Eu escutava, eu escutava de, de pessoas que a falar essa igreja aí, é a igreja do é a igreja dos ricos, não é? Todo uh -huh. mundo pode entrar aí. Ah, e, meu, a igreja não é pra ser isso,
0: né? Exatamente, ela não, tem, muito ser, pelo contrário, ela não pode ela ser ela exclusiva, tem que... ela tem que ser inclusiva. Isso. Exato. Só que se você faz uma igreja simples, sem esse toda essa pompa, você vai atrair as pessoas simples,
1: Perde o aquelas, que Perde o o Perde o aquelas que não tem
0: dinheiro.
1: Exatamente. que não é tem de lado. Que não tem o poder político, Exatamente. que não tem influência. Exatamente. E aí fica aí aquela você... questão política. Ou você pode ah, usar também que... o salão simples para manipular o simples, né? Bom, enfim. É, é exato. Tem para todo é...
2: mundo. É, é, todo é complicado. Mundo acho que nenhum de nós, não sei, né propõe assim que então nós demulam, demolamos os templos todos é. <risos> não sei se palavra né? não, e venhamos existe, a demolir
4: não não <risos>
2: isso, é. todos os templos ou a gente, né não é que a gente templo. é contra é. ter o lugar, não é isso Agora sim, a, a, a proposta tem que, tem que ser uma coisa que sirva mesmo o propósito de Deus, entendeu? Então serve o propósito de Deus? Faz sentido? Eu acho que há muita riqueza que você pode explorar na, no convívio num lugar estabelecido para isso, sabe? Então tem muita coisa, né? A adoração coletiva é uma coisa que vem desde o Antigo Testamento, continua o Novo Testamento. Apesar de haver adoração individual também nesse tempo todo, sempre tem esses aspectos coletivos onde a gente tem que ter um lugar para fazer isso que abarca todo mundo. Nas casas, na casa individual de alguém não abarca. Agora, transformar isso realmente, vocês falaram, no lugar santo e onde né, não se pode fazer mais nada, onde não não se pode passar um filme, onde não se pode colocar gente para dormir lá dentro que tá morando na rua, esse tipo de coisa, né? Porque lá é santo, separado para Deus. Isso aí não existe, né? É um lugar como qualquer outro, né? E onde a gente tá, a gente é servo de Deus, né? A gente... Aquilo lá é que o Tiago falou antes, né?
0: É, a gente tem que... É, a gente tem que ressignificar esse lugar que a gente se reúne, é. né? Hoje em dia, acho que a gente precisa muito disso, porque... É, na verdade... Na verdade é buscar o significado original, né? o
5: que Deus queria quando ele pediu para o povo dele se reunir, qual
0: era o propósito dele. Ah, e a Bíblia fala muito claramente no Novo Testamento, por que, que a igreja se reúne, né? para adorar é. e para se edificar mutuamente, né? No é. relacionamento. para se, se encher cada um falando com
5: salmos, cânticos e hinos espirituais.
0: É, é, mas até na questão prática mesmo de ensino, né, um vem fala, um vem com ensino, outro vem com profecia um... é, então cara é edificação, edificação, isso para
5: Paulo que era isso para Paulo que era muda. um encher do espírito é edificação
0: mútua, exatamente é, é o enchei-vos, né é. cada um enche o outro é. <risos> tem, é, e tem pastor que fala assim, ah, você veio aqui na igreja pra quê? Pra encontrar o seu amigo ou pra adorar a Deus? tipo assim, ah, você só tem que vir pra adorar a Deus <risos> é é, não, cara, eu vou porque o meu irmão vai estar tá lá, meu amigo. É. E... Porque se for só pra adorar Deus, eu adoro de casa. É. eu, mas mas eu tô tem, adorando
2: tem... o tempo inteiro.
0: Tem Agora, algum... tem, a, tem, tem a adoração coletiva, lógico. Tem, é. Mas não é só isso.
2: Mas tem algumas coisas muito interessantes sobre isso. Eu escrevi uma, uma série de textos lá na igreja sobre, sobre a bênção de congregar, né? Quem breve vai assim...
5: estar no barquinho, gente. Pode adorar. Exatamente. <risos>
2: Olha aí, muito bom. Mas eu vou ter que arrumar, que foi muito específico para minha igreja, mas tudo bem. Mas assim, uma das coisas, cara, que fala lá na lá, lá em em Hebreus, quando diz para nós não abandonarmos a nossa congregação, é justamente para que nós exortemos-nos mutuamente. Né? Você sozinho se desanima, mas juntos um exorta o outro, um encoraja o outro e um corrige o outro. Isso é importante. É muito interessante que muita gente que abandona a congregação abandona porque não suportou a correção ou porque achou que foi corrigido injustamente, enquanto o outro faz um monte de coisa errada e não é corrigido, né? Em vez de tomar a correção como uma bênção. Né? Uhum. Então, é, essas coisas a gente tá junto. E tem uma coisa na adoração coletiva importante. Quando a gente sozinho adora a Deus, beleza. É, é, um, é um, um pensamento em Deus, é um encontro com Deus, né? ainda que Deus esteja conosco o tempo todo, mas de maneira sim, especial você para uhum. pra sentir em Deus. Separar Agora, aquele tempo, né? Pra, é, é, exatamente. Agora, no coletivo, cara, tem uma coisa especial. Quando você encara Deus no coletivo, as nossas diferenças entre nós elas somem, porque eu olhando pra você, eu posso me achar melhor ou maior que você em algum aspecto, mas quando eu olho da perspectiva de Deus quando eu olho pra Deus que é tão grande, as nossas diferenças viram Reduzidas, é como você comparar alguém, né mesmo que eu não seja tão grande, mas eu comparar o tamanho de um grão de sal e de um grão de açúcar. Eu não sei qual que é maior, qual que é menor. Uhum. Então, da perspectiva de Deus, todo mundo é pó. Então, na, na adoração coletiva tem isso, que não tem como se ter isso na adoração individual. Então, isso é importante. Agora, além disso, tem que ter toda uma mobilização para que as pessoas façam a vontade de Deus em todos os lugares. Então, eu, eu, eu gosto de uma frase que eu vi, no, não sei de quem, eu não lembro agora, não sei se foi do Ed René. Se for, o Thiago vai ficar feliz. Mas, <risos> Mas que era assim: a, 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 igreja, a igreja, assim, né? O templo, o santuário, sei lá, o nome que queira dar, é um lugar onde a igreja se reúne para lembrar que ela é a igreja de Deus em todos os lugares. Então, Legal. ali Legal. a gente vai, Sim, reflete sobre isso e sai para ser igreja no mundo. Né? In,
1: in, inclusive, tá vendo, por isso que eu gosto
5: do Cacau. Por isso que eu gosto do Cacau, cara. Até agora ele tava falando como historiador, como professor. Aí de, de, em determinado momento. Pum, virou a chave, virou pastor. Mano, isso, né, cara? <risos> ah, ia...
1: Inclusive, ô Cacau, inclusive, isso daí é o sentido realmente da palavra igreja, né? Eclesia, não é? Vim é. de fora pra dentro e depois de dentro trazer. sair de. É, é. é. Eu não é, é a, a, a et...
2: Aí eu vou voltar a virar a chave de novo, hein, Matheus? A, é, mas a etimologia de, de eclesia é o seguinte: é que ela era a assembleia da, da, dos cidadãos, né, de Atenas. Então, antes de ser igreja, né? Então as pessoas eram chamadas para fora de casa para ir para a praça, né? Então é a eclesia, chamado para fora, é, é que vai uhum. é para fora, né? E aí a Igreja acabou é, fica essa palavra para a Igreja também, a gente adota esse, esse tipo de, de entendimento que nós somos chamados para fora, né? É, mesmo que não seja o sentido etimológico, mas fez todo sentido. A gente tá na Igreja, é, a gente é a Igreja, né? Para fora das paredes que que possam nos conter em algum momento, né?
1: Eu Não sabia que não era esse sentido original. Não, é, é anterior. <risos> é, e para a gente
0: lembrar que, como era o significado do tabernáculo, que era a presença de Deus no meio do povo, nós, como igreja, tendo o templo do Espírito, sendo o templo do Espírito Santo, aonde nós estamos, nós levamos a presença de Deus. Cara. Se estamos no trabalho, no colégio, em qualquer lugar, ali. Nós somos a presença de Deus naquele lugar
2: E assim como o tabernáculo marcava a presença de Deus no meio do povo né? é, Jesus habitou entre nós né? Ele é Deus, tanto é que Jesus atribui a si mesmo a palavra templo né? Destrua uhum. esse templo, eu reconstruirei em três dias Três dias é, Ele estava tá falando
1: dele mesmo Exatamente Cacau Cara, muito obrigado por ter participado com a gente aí desse papo sobre igreja, de uma forma geral. Valeu,
2: manos, valeu. Acessem lá, o juntos em um, fazer o jabá de novo.
1: Por juntos enquanto.
2: Br. Vai pensando no nome da sua coluna, hein, cara.
1: <risos> Estamos convidando aqui, publicamente, Cacau, como tripulante convidado para textos. Enfim, está convidado Cacau. Quem sabe, em breve, na sua internet aí do Barquinho. Então é isso, galera. Acrescentem aí ao papo. Né, seus comentários, suas dúvidas é, alguma, alguma crítica enfim, o comentário é de vocês aumentem a discussão que a gente fez aqui sobre igreja e tabernáculo e até 15 dias valeu galera, tchau falou pessoal, um abraço, tchau,
2: tchau.
5: Epístola 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 E refia Ha Estamos na leitura das epístolas heresias do podcast no barquinho número 67 sobre as nossas histórias escolares.
0: Nossa, Tiago fazendo abertura é coisa péssima.
5: <risos> Eu tenho vocação pra isso, cara. É porque Não vocês tem. nunca enxergaram.
0: Não tem. Tem o Pedro também, mas enfim.
5: <risos> o Pedro a gente atura, né? É. Como a gente fala, ele é o roxo é necessário, o rosto que a gente precisa, né, Chico? É, de todos o menos pior. <risos> Nossa. Então tá. Chico, estamos na hum. leitura das epístolas e aí como é que um discípulo faz para poder enviar uma epístola para gente?
3: Bom, para você nos enviar a sua epístola, epístola, ó, percebe que tem um E separado aí. Você pode mandar para podcast.nobarquinho.com ou comentar lá no site se quiser também, né? Isso. É mais fácil comentar no site.
0: Isso aí. É, a gente também tá nas redes sociais famosas, só você procurar no Barquinho, no Facebook, Instagram, Google Plus, Twitter, não esqueça que a gente tá lá no irmãos.com também e qualifica a gente na iTunes Store. Isso, dá cinco
5: estrelas pra gente e faz uma boa recomendação lá. E também você não pode deixar de assinar os nossos feeds, como você sabe a gente tem dois podcasts, o podcast no Barquinho, que tem o feed feed.nobarquinho.com e o podcast A Deriva, lá de onde vem o Chico, não é isso, Chico?
3: É, da Deriva. A Deriva.nobarquinho.com
0: É isso aí. E agora, que sessão que vem aí, Matheus? E na sessão do Arroz de Festa, tivemos o Pedro e o Thiago no irmãos.com 251 sobre coadjuvantes da Bíblia. Isso. Por que, Ouçam, que o
5: Matheus não foi nesse? Porque o Matheus estava é. na lua de mel, né, cara? Ele tava sendo o é. protagonista é. da própria vida.
3: Nossa. Arroz da própria festa. Nossa,
5: <risos> cara. Música esse é seu discípulo desocupado. Chico, fala os dois aí, nos dois sites. No barquinho irmãos.com.
3: tem que falar os dois mesmo? Posso falar só um? Bom, no no barquinho foi o Eduardo Silveira que disse passando aqui só pra não perder o costume. E no irmãos.com foi quem? Eduardo Silveira que deve ter dado um ctrl-c, ctrl-v lá, ó. Passando aqui também ele só colocou um também. Só pra não perder o costume.
0: Também. Também. Não,
3: tem. É, tem dois também. Eu, bem, ignorei esse último também.
0: Chega Nossa. de enrolação, vamos para as epístolas. A primeira do... Eli Oliveira de Sales diz assim... Prezados irmãos, boa tarde. Ah, formal, hein? Gostaria de saber se seria possível compartilhar os podcasts por e-mail. Obrigado. Eu não entendi bem, ele quer que a gente mande isso. por e-mail?
5: É esse, esse. eu fiz questão de colocar isso aí pra gente poder esclarecer que não tem como compartilhar um podcast por e-mail, Que um podcast normalmente tem uma média de 50 a 60 mega, e não é possível compartilhar um podcast, anexar um, um e-mail, um podcast, porque os servidores de e-mail normalmente permitem lá o um máximo de 20 mega, certo? 25. É, 20 a 25 mega. É, então, mas o que, dá
0: pra, o que dá pra fazer, se você quiser, não, não faça isso, deixa no site lá, tem <risos> o link do site, é, assim a gente sabe quantas pessoas estão ouvindo, porque se você mandar por outras formas, não que seja ruim, mas a gente não sabe, e é eu é fácil ali controle. no site, pô, tem um botãozinho download ali, isso. você já baixa rapidinho sem problema
5: outras formas que você tem também ele de baixar o podcast é que você pode assinar um o feed por um aplicativo, se você tiver smartphone, você baixa um aplicativo para ouvir podcast e assina o feed do podcast no barquinho e de outros podcasts que você também tiver. Quando sair uma atualização, sair um podcast novo, você faz o download e ouve direto no seu celular. Isso certo.
3: Oh, mas o Eli deixou claro assim, por que, que ele queria por e-mail? Não, Não, ele só mandou... precisa
0: fazer uma. Esclare... uma... Exatamente, Eu ele só queria tirar, tirar uma, dúvida. uma dúvida. O que, que ele quer exatamente?
3: É, porque, sei lá, eu acho que seria, seria mais complicado por e-mail... Ele Muito quer, mais complicado.
0: É, sei lá. <risos> é, é, tem Mas, de
5: qualquer forma, ele manda para gente o e-mail, se, se não for esclarecido, manda de novo o e-mail para gente com a sua dúvida mais, mais explicadinha para a gente poder tirar a sua dúvida. Valeu? Vai, Chico, e é a próxima Valeu. epístola aí? Ó, a
3: próxima epístola é do Vinícius Augusto. Olá, caros amigos. Creio que posso chamá-los assim, um, Amigos no Barquinho. Aqui é o Vinícius Augusto, do Alerta Crucial, mais uma vez. O pódio foi muito legal... Histórias de nossa infância e adolescência sempre tem coisas legais que acabam se tornando senso comum por fazerem parte da história da maioria das pessoas. Um exemplo disso é a questão da namoradinha do
0: colégio.
3: Né, Chico? Certa vez... Ah, é, eu não tive namoradinhas.
0: Teve tive... sim, teve sim. Ou <risos> oh, quem não ouviu ouça lá, Chico Conquistador.
3: É, não, não, não foi não. Eu era conquistado, era diferente. Eu era um coração apaixonado. Nossa! Uhum. Vamos lá, certa vez quando eu tinha uns 7 anos. Olha, ele começou bem também, rápido, novinho. Ah, eu estava perdidamente apaixonado por uma coleguinha minha, cujo grande nome completo eu me lembro até hoje, de tão marcante que foi essa paixão. Eu pedi a um colega meu, que era bem mais atrevido e destemido que eu, para escrever uma carta em meu nome e mandar para essa garota. Só esclarecendo que não fui eu que escrevi.
0: Acelera essa pois... carta que é enorme, enorme. Vai. Vamos lá. Pois bem, ele escreveu.
3: A carta era tão ousada que tinha dizeres como: Você é muito bonita. Gosto muito de estar perto de você. Depois que ele fez, desenhou até um coração e veio me mostrar para que... Que eu aprovasse antes de ele mandar, é claro. Na verdade, não era uma carta, era uma folha de caderno cheio de dizeres super ousados como os que eu já citei. Eu disse que ele podia mandar e ele mandou. No outro dia, no fim da aula, a minha paixonite veio falar comigo e me disse com uma voz muito alterada. Imagina uma menina de 7 anos com uma voz alterada. Não acredito que foi você quem mandou isso. Você não teria coragem de escrever coisas tão atrevidas assim. Não é o certo tipo, você nunca me disse nada disso. Olha, ela tava esperando uma atitude dele. É isso aí. Com certeza não foi você. Como ela tava muito brava, concordei com ela e disse, claro que não fui eu. Eu nunca escreveria, olha só, que sacana. Eu nunca escreveria uma coisa assim. Isso é coisa do Gustavo, jogou a culpa. É síndrome de Adão e Eva isso aqui, só pra avisar. Que era esse meu colega que tinha me ajudado. Ele é quem inventou isso e colocou o meu nome. Aí ela foi brigar com ele, dizendo que era muito nó. Nova e que não queria essas brincadeiras. Devia ser crente, certeza. Fiquei, fiquei meio arrasado nesse dia, na verdade muito arrasado, pois me lembro bem disso até hoje, quase 20 anos depois. Para terminar, gostaria de falar uma coisa muito importante. Os programas antigos de vocês são excelentes, viu, Matheus? O Matheus era tão meigo, o Thiago tão vice-líder e o Pedro tão... Então, Pedro, <risos> gosto, muito, gosto muito de ouvir os programas antigos e de tanto ouvi-los, cheguei a uma conclusão. Vocês não evoluíram muito, não. Calma, isso não quer dizer que não melhoraram. Quer dizer que já começaram com um nível muito alto. Por isso, vale muito a pena fazer a maratona no barquinho. Um grande exemplo de um excelente podcast, não tão antigo, é o podcast sobre casamento com a participação do meu parceiro aqui de Minas, Lucas Teles. É. Esse podcast, está entre os mais ouvidos por mim. Na verdade, tem sido muito útil, pois vou me casar em novembro desse ano e estou pegando muitas Nossa, dicas. Olha, já tenho várias dicas já. Sendo assim, o presente... Pre olha só, Chaves. Sendo assim, a presente epístola é, é saudá-los e congratulá-los pelo bom trabalho que desempenham desde o primeiro podcast lançado. Não sintam vergonha de ouvir os antiguinhos. Um abraço a todos e espero que em novembro eu me torne tão impuro quanto o Matheus. Ah,
5: ah, 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 ah. Ai, ai, ai. A gente tem vergonha assim dos podcasts antigos, né, mano? Ah, eu tenho, não.
0: não. Não ouça. pelo menos assim, depois do 10, vai. Pelo menos. É o 10 pra frente, do 10 pra frente. Que coisa boa, mas vai naquela assim, né?
5: <risos> Vinícius, valeu, cara, pela sua epístola e participe mais vezes. Um abraço aí, cara. A próxima epístola é do Ismael Antônio Batista. Ele deixou um comentário lá em irmãos.com, na verdade. Ele conta algumas histórias lá da, da infância dele que acho que vale a pena a gente compartilhar com os discípulos. Ele diz assim, ó: No jardim de infância, tentei fugir. Estávamos no pátio, minha irmã e eu. Minha irmã olhou o lado e viu o portão. Eu olhei para ela, minha irmã saiu correndo em direção ao portão. Não pensei duas vezes em sair correndo atrás dela. Lembro que ela conseguiu sair. Quando eu estava quase no portão, alguém veio e fechou. Então eu fiquei chorando no portão por ter ficado para trás. Mas só eu lembro disso. E há quem diga que que eu sou maluco e que isso não aconteceu,
0: que, na verdade, eu sonhei isso. <risos> cara, eu, vocês não têm umas memórias do passado que... Com certeza, você, cara. Que, assim, pra você aconteceu, mas você vai confirmar que não existiu? Aham, uh -huh. acontece eu com tinha, todo mundo, cara. Eu, te, eu tinha um sonho um recorrente, uma... cara, e que é... Na verdade, eu não sonho, era uma lembrança assim, que eu tinha, cara, muito esquisito, que eu e minha família, a gente tinha ido num clube, só que o clube era todo coberto, assim, com várias piscinas, e eu tinha ido pra uma piscina lá num cantão que tava desativado, era um buracão fundo, cara, e não tinha água, e eu ficava com medo de cair, esquisito, né? <risos> A outra
5: história que ele conta aqui, ó. Quando eu estava na primeira série, eu acho, havia um garoto na minha turma que resolveu implicar comigo. Queria brigar e ficou fazendo aquele negócio de ficar empurrando com o ombro. E claro, havia algumas crianças em volta querendo ver o circo pegar fogo. Sempre tem, né? Nunca gostei de brigas, mas também não, nunca gostei de bullying. Principalmente porque eram comigo. Já que o garoto estava me atormentando, dei-lhe uma de direita bem no meio da cara. O garoto começou a chorar e sentou na escada. Eu fiquei sentindo muita pena dele. Fui lá, pedi desculpa, fazendo as pazes. Voltamos a ser amigos se tudo ficou de boa que derrota
3: <risos> não, tá certo não, eu apoio eu apoio tá ah, certíssimo é, isso
0: é o é seu estilo mesmo, Chico Atitude de cristão, mole. cara. Cristão, atitude não, de cristão. não, não, não. Atitude de cristão dá um soco na cara. Não, você me <risos> <pediu> desculpa. <risos> desculpa é. que eu te dei um socão na sua cara, eu sou idiota.
5: Ai, ai. E é isso. Joel, valeu aí, cara, por compartilhar as histórias com a gente. Compartilha também o no barquinho com seus amigos e sempre que quiser comentar, fique à vontade. Isso aí. Bom, Chico, está chegando aquela hora que os nossos discípulos esperam tanto, né? E você vai ter a oportunidade de anunciar essa sessão que vem aí, Chico. Fica à vontade.
3: Então agora está chegando, bem de mansinho, bem devagarinho, aquele que vem trazer aquele docinho, aquele ar com tanto carinho, diretamente da Argentina, com sabor de... Alfajor. Como chama aquele negócio ali? Alfajor. Exatamente. Com sabor de alfajor, um beijinho do Matheus.
0: Que bobeira, hein, velho? <risos> <risos> ah, muito bom. Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ai, tá vendo? Tchau. Botão e o odeio. Ai, cara. Seja melhor. Tchau.
4: Hum, um beijo um do Matheus hum, pra você.
0: Hum, hum. Não.
5: Um beijo do Matheus pro André Lopes, que estava tentando baixar o no barquinho em Veneza, na Itália. Olha aí.
3: Outro beijo do Matheus para o Luciano Del Valle. Olha, será que ele, ele manda uns suquinhos para mim? <risos> que conheceu o MB... <risos> conheceu no barquinho pelo PADD. Aí, valeu, hein, Ed? Valeu. É nóis. Ed. É. Ed. <risos> e ele tá, ó, e, e, e lembrando que o Luciano tá fazendo a maratona, hein? Logo, logo isso ele aí. chega no
5: final. Isso aí, Luciano. Quando terminar, manda um e-mail pra gente pra dizer o que, é que você achou. Um beijo do Matheus pro David Genro.
3: Outro beijo do Matheus para Eduardo Silveira que vendia provas e trabalhos. Olha isso, daí não é atitude de cristão, hein? Eu fazia as minhas cartas de graça. Tem que fazer de graça, meu irmão
5: Um beijo do Matheus pra Maila Yasmin, que estudou na mesma escola que o SAIS e disse que sempre foi CDF. Olha aí. Uh,
3: outro beijo do Matheus para o Pedro Samuel, que achou o Nobarquinho 67 sensacional.
5: Pro Ismael Antônio Batista.
3: Pro Diego Chagas
5: pro Igor Jacauna Martins, que deixou uma tirinha nos comentários.
3: Ah, é verdade, eu dei risada daquela tirinha, eu gostei. Outro beijo do Matheus Pariane, que rachou de rir com o Inezão Sapatão, é minha diretora.
5: <risos> um beijo do Matheus pro Lucas Casimiro.
3: Outro beijo do Matheus pro Caio Coisa, que fez xixi nas calças na terceira série por ter vergonha de pedir para ir no banheiro.
5: <risos> Um beijo do Matheus pro Éder Carvalhos do GolCast que deixou três hashtags nos comentários. Hashtag Chico Vida Louca, hashtag Chico Fracote e hashtag Chico Pegador.
3: Cara, eu, eu disse claramente que eu não aceito essas hashtags para mim. Ah, vamos lá. Um beijo do Matheus para o Názaro de Brito, que sugeriu a troca do Pedro e do Tiago pelo SAS e pelo Chico. É, é, pode ser, quem sabe um dia.
5: O que, que vocês acham, discípulos? Deixem nos comentários. Um beijo do Matheus para Alessandra Catarina, que voltou a comentar depois de muito tempo.
3: Outro beijo do Matheus, especial para Cecília, que disse que o Chico é mais caipira. Não, especial é especial merda nenhuma. não vou falar especial para ela. Tá, é que eu não tinha lido o restante aqui. Que disse que o Chico é mais caipira que o Pedro e o Matheus juntos.
5: E o mais legal foi você ler isso, cara. Isso foi muito bom.
3: Caramba.
5: Um beijo do Matheus para Talita do Vale, que era puxa-saco e representante de turma. Nossa, meu Deus do céu. Chatíssimo, né? hein? Aí, tá ali, Aquelas
3: que sentavam na carteira do lado do professor, né? Do
5: lado, na frente, assim, né? Colado Isso, na sim. mesa. Exatamente. Nossa, que e que apontava Papela. o cara que tacava a bolinha de papel. Nossa.
3: Caramba. Era essas que pegava... Que aprontava mais. Sabia, né?
5: <risos> Olha aí, Thalita. Tá é. não, não sou eu que tô falando. É o Chico, hein?
3: É, eu conheço, eu conheço. Os, <risos> os, os, os que ficavam no fundão, cara... Eram os caras que aprontavam e fazia questão. as que ficavam na frente ali... Eram os que aprontavam e acabavam ficando na moita ali. Nunca confessava O ah, um beijo do Matheus para o Gabriel Tuller... Que estudou num colégio militar... Onde conheceu a futura esposa dele. Mas que agora é presente, esposa, né? <risos>
5: Não, acho que eles vão casar, cara, em breve, eu acho Sei lá, não sei, não sei
3: Não casou ainda, Tula? que é isso? Não enrola não, cara
5: <risos> Um beijo do Matheus pro Chico, Gabriel
3: Obrigado,
0: Matheus, obrigado Eu não mandei nada <risos>
5: para o Daniel e que arrebentaram no NB67.
0: Arrebentaram. Foram, foram super, super arrebentaram.
5: elogiados. Arrebentaram, cara. Mandaram bem pra caramba.
0: Eu vou colocar aqui
5: na pauta Eu... um
0: tiozinho antes e um tio depois. <risos>
5: arrebentaram. ah Ai, meu Deus. <risos> e Arrebentaram no NB67. Muito obrigado a vocês dois por terem participado.
3: Uh, o beijo do Matheus para o Cacau Marques, que abrilhantou é o No Barquinho 68, que é esse que vocês acabaram de ouvir.
5: Isso. E para não, como a gente nunca esquece, um beijo do Matheus para os nossos discípulos ingratos que nunca comentaram, não comentam, ou os antigos que comentavam e pararam de comentar, que não seguem a gente nas redes sociais, que não compartilham o barquinho com os amigos da igreja e que nem ligam para gente. Só ouvem e nem dão o um feedback. Mas mesmo assim, um beijo do Matheus para vocês. Não é isso, Matheus?
0: Não. Chega, <risos> vambora. Acabou. Essas epístolas são longas demais. Vai, tchau.
5: <risos> Pedro, você faz falta, Pedro. Não faz, não. É? Não. não faz, não? Ah, então é isso, galera. Fiquem aí com o que, que vem agora. Sei lá o que, que vem agora. Um, be um beijo e até a próxima. Valeu, Chico.
3: Valeu, valeu, Thiago. Eu já me saí daqui beijado pelo Matheus.
1: Cacau reclamando do 2 em 1, um, vai estar tá lá, cara. Ah, Tô... é, eu não reclamei, Já... pô. Já... <risos> vamos ver, vamos ver o que a edição é, vai dizer. Cacau tá aceitando o convite, vai <risos> Cacau pedindo demissão porque os caras não são organizados, vai estar tá lá, cara. Não, mas eu não falei que eles não são
2: organizados, eu falei que a gente, nós três, não temos rotina, cara. É. Nós... Não,
5: Cacau, agora não é mais nós três, nós quatro, cara, você faz baixo, eu... na Não, eu falei você nós é três décimo...
2: dois e dois em um. É nós dez é agora,
1: décimo, né, que é a tripulação. é o décimo tripulante, Cacau. São
2: dez, cara? É, Somos nove,
1: nove né, com você. Eu já gravei com vocês três, já gravei com... Olha, acho que você já gravou mais então. vídeos da tripulação, hein. Como foi construído, qual era o sentido, pra que servia, pra que não serve, pra que a gente tem isso e... hoje ainda? Não é um para quê, mas enfim. É, Estamos e aqui. Pra,
5: hoje... E pra isso a gente trouxe o. a pequena capela do Espírito Santo. Né? Que? Ele que é a pequena capela do Espírito Santo.
0: Nossa, que bom. Eu ainda não
1: peguei, cara. Nossa. Ele é ah, tão baixa, tá. Ele não Nossa, tá, entendi. Putz, Thiago. Nossa, que nossa, Thiago.
0: Você ai, tá ai, ai. E ah, ó, de tá. quem, né? Aqui, é. A partir de
5: quem? É,
1: olha, falou <risos> falou, a catedral da presidência. Mas sou eu que tenho que fazer
5: as piadas aqui, cara. É
1: Estamos de volta, vamos falar sobre templos, tabernáculos, tendas, o nosso clube. Barracas. Concurso, barracas. Arma,
0: armadas não,
1: né? <risos> <Nossa>. <risos> Olha isso esse que eu acabei, Mateus, hein? Olha isso esse eu, Mateus. Isso que eu acabei de falar que vai ser um podcast sério, né, cara? Ai, ai. É, a imine, é a iminência do. É, é que esse podcast é 168, o Thiago Mateus já tá, tá nervoso. É, não. e, e agora eu tô com a de mel
0: também, né? Agora eu tô tranquilo.
1: É, vocês, vocês lembram <risos> que no,
2: no podcast aí pra trás eu falei qual que ia ser o tema do 69, já, né? Não tava cara, querendo mandar, mas parece que deu certo, né? Nesse <risos> instante. 7 com a cinza Isso aí. ô Matheus, não vai
1: não, cara? Poxa. Não, eu não vou ler essa porcaria de lixo, meu Deus. <risos> tá, tá ótimo. Tá... Ai, ai. Melhor não, Thiago. Vamos lá então, vamos encerrar. É, Cacau, muito obrigado, cara, pela participação é. no podcast. Ixi,
5: cara, tô peraí, peraí. Aí. vai lá, vai não. lá, vai lá. Tô... Pedro, por que você fez diferente, cara? Pera um pouquinho. Porque eu... ah. você normalmente fala então, é isso, galera.
0: É, exatamente. Porque você tá não é, Matheus, né, Matheus?
1: Porque, não. mas. mas... Ah.
0: Então é isso, galera.
1: Vocês rec... reclamam quando eu repito, <risos> se eu não repito você reclamo. Olha só, não 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 é isso, não é isso. É padrão, cara.
5: padrão. O pessoal gosta não. de padrão. Olha só, presta atenção. Não é... Então ah, é isso, o galera. Gosta de padrão, Deixem mano. aí os comentários do que vocês acharam, se vocês têm alguma outra informação sobre tempo, Eu vou sobre falar o isso no final.
1: Eu vou falar isso no final, depois Mas de ter, padrão, ter despedido. Não, não quero seguir o padrão. Então vai, você tá Sem muito padrão. De... Não tem que esperar cacau o Cacau aí, Voltei, voltei, voltei voltei, Você tá muito rebelde <risos> Pastor Pedro. é assim mesmo Ligação de madrugada Caramba. Convidado para textos Enfim, está convidado o Cacau Quem sabe em breve Na sua internet E no barquinho
5: Ah, não pastou o <risos> nome da coluna dele
1: Ai, cala ah, a não boca, <risos> Fica até um trocadilho. Ah, não, pastor. Não, não. <risos> o Pedro, o que você acha que eu sou o diretor
5: criativo ah, você?
2: Cala a boca, Thiago. Então Agora, já, já que o Thiago é o legalista rebelde, eu posso ser o, o liberal submisso. Nossa. <risos> Meu Deus. Ai, ai,
4: ai.